0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, lá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Hum, hoje temos a conclusão da 28ª Jornada da Liga. Hum, bom dia para o João Ferreira, que diz que hoje vai poder ver em direto, ainda bem. Quanto mais uh, por cá estiver é melhor. Bom dia também para o o Afonso e para todos aqueles que estão já um, a ver e aqueles que eventualmente venham a ver o programa depois em diferido. Bom dia ao Paulo Neves, mais um dos uh, regulares uh, das emissões do, do Futebol de Verdade. Também está cá sempre e por isso todo o meu apreço. Um, e para o Fábio Barros e pronto. E vamos uh, acabar aqui com o name dropping, senão não há programa e eu passo o resto do programa a dizer os vossos nomes. Bom, uh, ora bem. Uh, tivemos a conclusão da jornada de ontem, do, uh, da jornada, da 28ª jornada do campeonato, faltam mais 6, quer dizer que há 18 pontos em disputa, uh, conforme diz o João Correia, bem, temos campeonato, não sei se até ao fim, mas vamos ter ainda durante mais algum tempo, porque a distância entre o Sporting e o Porto, que era de 10 pontos, no início da Liga, neste momento é de apenas quatro. O Porto vem com sete vitórias consecutivas na Liga depois de ter empatado com o Sporting uh, no Dragão, enquanto o Sporting nessas sete jornadas cedeu uh, se três empates. Um, e o, o que é que isto significa? Significa que um, nesses três empates o Sporting deitou fora uh, seis pontos. E esses seis pontos podem eventualmente vir ainda a fazer-lhe muita, muita falta, porque aqui juntam-se duas coisas. Junta-se, por um lado, a tal moção do Sporting, jogadores pouco habituados a ganhar, pouco habituados a competir, a competir por títulos, começam a ter, por um lado, o tal medo de ganhar, por outro lado, o, 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 o medo de perder também, portanto, são dois medos que vêm chocar aqui um contra o outro, e do outro lado, um balneário do Porto, mais confiante, naturalmente, apesar de estar atrás, a quem o facto de estar atrás vem retirar muita, muita pressão. É normal que isso aconteça, o Porto estava a 10 pontos e a partir daí os seus jogadores passaram, nada passou a ser-lhes exigido, a, 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 a decepção estava presente, era já aceito, mais ou menos assim. e a partir daí a equipa solta-se, uh, e, e por outro lado também é uma equipa que está uh, perfeitamente uh, uh, habituada a ganhar, portanto os seus jogadores são habituados a ganhar, não têm medo de ganhar, uh, não têm medo, de... e, e o que acontece muitas vezes é o contrário, e que leva também, inclusive, a muitas... Uh, noções que depois são erradas da parte do, do público, sobretudo do público apaixonado pelos seus clubes, que é a ideia de que os adversários não, uh, não dão tudo, não se empenham. O que acontece é uma coisa muito simples. Uh, para todos aqueles que gostam uh, de, de se entreter com teorias da conspiração, aquilo que acontece não tem nada a ver com o treinador A quando joga com o clube B querer ganhar e quando joga com o clube C querer perder. Não. O que acontece é simples. É que é natural, faça aquilo que se passou nos anos de vida dos jogadores que entram em campo, que uma equipa que vai entrar para defrontar um Porto ou um Benfica entra em campo mais convencida de que será difícil uh, obter um bom resultado do que quando entra em campo frente a um Sporting que, ultimamente, tem claudicado sempre. A maior parte dos jogadores da nossa liga nunca viram o Sporting ser campeão. Portanto, é normal que, quando vão defrontar o Sporting, isto entre uh, no subconsciente e eles cheguem uh, perto da equipa do Sporting, e não têm pelo Sporting o mesmo, eu vou chamar-lhe respeito, mas o respeito não é a palavra certa, uh, o mesmo temor que têm perante uh, adversários como o Porto e o Benfica, que eles viram ser campeões, ano sim, ano não. Bom, diz o Rui Souza que não concorda que o Porto tenha perdido pressão por ter passado a estar a 10 pontos, Sérgio Conceição jamais permitiria isso, se assim não fosse hoje não seria a 4, Rui, discordamos, pronto, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, eu acho que aqui o treinador não permite nem deixa de permitir. Aqui o que acontece é que, naturalmente, por mais pressão que o treinador ponha ou retira... Aliás, repare, o Ruben Amorim passou o campeonato todo a retirar a pressão de cima dos seus jogadores. E, no entanto, eles estão super pressionados. Da mesma forma, o Sérgio Conceição pode meter toneladas de pressão em cima dos seus jogadores quando eles estavam a 10 pontos, mas eles não era por isso que iam estar mais pressionados ou menos, porque, na verdade, estavam a 10 pontos. E já nada se esperaria daquilo que hum, pudesse vir a sair dali. Portanto, neste momento... Aliás, eu hoje de manhã escrevi um bocado sobre, sobre a barreira dos 80 pontos, porque não há uh, campeões na Liga Portuguesa, desde que passámos a 34 jornadas em 2014, não há, os campeões mais fracos fizeram 82 pontos. Ora, o Porto, se ganhar os seus jogos todos, vai chegar aos 84 Uh, o Sporting, se ganhar os jogos todos, chega aos 88, mas uh, também é verdade que já houve equipas, e estou a lembrar-me daquela que fez mais pontos de todas elas, que foi o, uh, o Sporting de 2015-16, fez 86 pontos e não foi campeão, porque do outro lado estava um Benfica que fez 88, aliás, tantos pontos quantos fez, uh, por exemplo, o primeiro floco do Porto de Sérgio Conceição em 2017-18. Ora bem, para já, aquilo que as duas equipas têm naturalmente que pensar é em... Uh, ir somando pontos. As contas são sempre de somar, aqui. Somando pontos, uh, no caso do Sporting, nem é tanto pensar em manter a distância, no caso do Porto, nem é tanto pensar em reduzir a distância, o que têm que pensar é em somar pontos uh, e pensar em passar a tal barreira dos 80 pontos, porque se assim for, com certeza podem fazer uma gestão uh, de expectativas uh, mais, uh, mais, mais fácil. Bom, uh, aquilo que uh, escrevi hoje de manhã teve um bocado a ver com isso, com a forma mais serena como o Porto tem vindo a, a, a enfrentar os seus jogos face à forma menos serena do Sporting. E atenção, vamos a ver, e para responder ainda ao Rui, isto é absolutamente a, 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 o contrário da personalidade de cada treinador. Parece o Ruben Amorim, pelo menos nas conferências de imprensa, mais sereno, embora a gente... O veja depois, na, na, durante os jogos, ele está uma pilha de nervos. Uh, e parece o Sérgio Conceição, nas conferências de imprensa ou nas flashes, mais explosivo. Embora a gente o veja durante os jogos e, se calhar, durante muito tempo, parece estar mais calmo. Mas uh, as equipas estão a mostrar exatamente o contrário. Bom, esta jornada que vai entrar aí vai ser, do meu ponto de vista, fundamental. Uh, porque, enfim, o, 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 o... são dois jogos muito complicados. Uh, tanto para o uh, Sporting, que vai a Braga no domingo à noite como para o Flóculo Porto, que vai a Moreira de Cónimos, na segunda-feira à noite. Uh, não sei o que é que é melhor, se é jogar antes, se é jogar depois. Já vimos uh, casos de, uh, de, um, de um género e casos do outro, portanto acho que cada um tem que pensar mesmo em si próprio, mas uh, para já uh, queria uh, lembrar-vos que no meu Instagram há a sondagem do dia, e a sondagem do dia é precisamente para, uh, que, para vos perguntar o que é que vai acontecer à diferença pontual entre Sporting e Flóculo Porto na próxima jornada. Sporting em Braga, Porto em Moreira de Córnogos, e eu pergunto-vos, ou perguntei àqueles que me seguem no Instagram, António Ponte Tadeia, se a distância vai aumentar ou diminuir. E atenção, não é despiciando que possa acontecer uma coisa como a outra. O Sporting já ganhou em Braga, o Porto já perdeu em Moreira de Córnogos, portanto, estamos aqui, pode acontecer, o Sporting já perdeu em Braga, ou o Porto já ganhou em Moreira de Córnogos. O Moreirense este ano já roubou pontos em casa ao Benfica e ao Sporting. Uh, o Braga uh, já roubou pontos ao Porto, uh, mas em contrapartida perdeu com o Benfica uh, em casa. Portanto, uh, aqui tudo pode de facto uh, acontecer e a minha pergunta para vocês então é essa distância vai aumentar ou diminuir e uh, uh, neste momento uh, 3 quartos dos que responderam, 74%, dizem que vai diminuir, uh, 26% acreditam que vai aumentar. Temos neste momento 135 votos expressos. Uh, portanto, é uma sondagem de votação mediana Enfim, não está muito forte, não está muito fraca uh, Quem quiser ainda uh, vaticinar o que é que vai acontecer É dar um saltinho ao uh, meu Instagram, antonio.taveia Faça um follow para depois poderem ser avisados sempre diariamente Nas minhas histórias das sondagens do dia Bom, vamos lá olhar para os jogos de ontem E eu sei que está toda a gente cheia de vontade uh, Não é toda a gente, pronto Lá sou eu a ser injusto, peço desculpa Mas há muita gente, e ainda ontem uh, Passei o final de noite a responder a alguns comentários Uh, na minha página de Facebook, uh, de gente que, por um lado, eram aqueles que queriam era que eu dissesse que tinha havido uh, cinco penaltis a favor do Porto que não foram assinalados. Por outro lado, eram aqueles que queriam que eu dissesse que o golo do uh, Porto tinha sido oferecido e que, naturalmente, a equipa do Vitória estava mais do que comprada e tudo e não sei o quê. Pronto, eu, uh, enfim, volto a dizer... O Mário Oliveira diz que vai diminuir a distância. Ó, oh, Mário, não é aqui que eu quero, quero é que vá lá depois ao Instagram deitar o seu voto, que eu, assim não consigo contar. Eu não posso andar aqui com um lápis atrás da orelha e com um abaco a, a, a contar as, 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 uh, os votos que vocês me vão dizendo. Ah, Aquilo é automático, é só clicar num dos lados e pronto, e já se sabe o que é que vai, uh, que é que vai dar. Bom, hum, estava a dizer que para essas teorias da conspiração. Não contam comigo, já sabem como é que é, não é? Eu, a minha regra é sempre a mesma, na notícia que é puramente factual e, não é, e é zero opinativa no, quando, que é feita no meu site quando acabam os jogos, não há precisão arbitragem, a apreciação à arbitragem é feita aqui, no Futebol de Verdade, no dia seguinte, vou fazê-la, não, não tenham um problemas, vou fazê-la relativamente aos dois jogos de ontem e vou dizer aquilo que penso relativamente aos dois jogos de ontem, Uh, e quanto a essas ideias de que os jogadores facilitam e tal, isso não, é sério, não, não venham por aí, porque depois também... É, 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 o que eu acho é que as pessoas, e volto a dizer, o Ricardo Costa pergunta-me qual é o critério para ser penalti em Alvalado e não ser no Dragão. Um, não sei, Ricardo. Não sei. É, há erros, não é? é? isso. Agora, depois também se o Ricardo quiser passar daí para dizer que, obviamente, isto está tudo comprado, aí eu já não vou conseguir. Pode ir sozinho, ou melhor, não vai sozinho, vai com muita gente atrás de si, mas eu já, não, já sabem quem me segue, já sabem que eu não sigo esse, esse caminho. Bom, uh, estava a dizer, e vamos começar uh, a falar precisamente dos, uh, dos jogos. Um, primeiro de tudo, Portimonense-Benfica. Bom, apareceu um Benfica em 3-4-3, mais uma vez 3-4-3, uh, com os três atrás, Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen. Uh, um, a única surpresa, vamos lá, novidade, aliás houve duas, do Onze, uma delas a troca do Weigl pelo Gabriel no meio-campo, porque o Weigl teve uma questão familiar uh, que o impediu de estar no, no, no jogo, notou-se a diferença. O Gabriel é um jogador menos seguro, uh, dá mais agressividade, sim, é verdade, mas também a agressividade às vezes é demais, uh, e portanto acho que o Benfica aí ficou a perder. A outra, a, a troca do uh, Waldschmidt pelo Pisi nos três da frente. E isto trouxe o que ao é Benfica, melhor definição. Acredito na possibilidade de este 3-4-3 poder ser, 3 -4 -3 poder ser um, uma, um esquema que finalmente encontra um lugar para o Pizzi. Porquê? Porque não lhe exige. Uh, grande coisa em termos de ocupação de espaço do ponto de vista defensivo. E, por outro lado, o aproxima não só do espaço interior, uh, como, porque os, os três da frente, os dois extremos, são muitas vezes mais interiores do que extremos propriamente ditos. As aulas são feitas pelos, pelos dois aulas. Pelo Grimaldo à esquerda, pelo Diogo Gonçalves à direita. Uh, e depois aproxima não só do espaço interior, como da área e da baliza. E já se sabe que se há coisa que o Pizzi tem de muito bom, é isso mesmo, é. Bolinha dentro da área, à frente daquele pé direito, raramente uh, ele a desperdiça. Porque, uh, e viu-se isso, aliás, no jogo, no jogo de ontem. Do outro lado, Portimonense, 4-4-2, surpreendeu-me. Não estava à espera. Estava à espera por aquilo que vi uh, nos últimos jogos do Portimonense, de uma equipa, a apostar na velocidade pelas aulas, na uh, procura do espaço atrás dos laterais do Benfica. Não foi isso que fez o Paulo Sérgio. Apostou em dois pontas de lança. Fabrício... Foi, foi entregue completamente, sacrificado. Foi uh, o jogo que podia ser, do, do ponto de vista da estratégia do Porto Imenense, um gambito de Fabrício, porque foi é, entregar o Fabrício aos centrais. Beto mais móvel, embora muito uh, a cair no lado esquerdo, ou a fazer diagonais da esquerda para o meio. Um, enfim, foi um bocadinho... O Duarte Veríssimo perguntando como é que foi possível o VAR não ter visto aquela falta do Darwin no segundo gol. Acha que é falta Eduardo Pronto, ok. Eu também admito que possa ser, uh, mas depois pergunto-lhe... Uh, Todos os lances são... mas já vamos à arbitragem. Bom, uh, e há dizer que uh, Beto mais sobre a esquerda, teve a zap que apanhou com o central, uh, se calhar, mais difícil, ultrapassado o Benfica neste momento, dos dois, entre o Wertham e o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo é mais rápido. Um, e o que é que isto gerou? Gerou que uh, depois o Salmani, uh, que aparecia como uh, médio-esquerdo, Muitas vezes uh, rebaixava para a lateral esquerdo para que o Fawai Kandé pudesse assumir a, a missão de terceiro central. Ou seja, o Portimonense tinha uma, uma espécie de 4-4-2, mas que com o Cande uh, a baixar para a terceiro central, o Salmani a baixar do meio campo para o lateral esquerdo, o Beto a de ponta de lança para ala esquerda, se transformava muitas vezes num 5-4-1, mas do meu ponto de vista, foi muito mais pensado o esquema do Portimonense para anular o Benfica do que para lhe causar estragos. E aqui entra sempre esta dinâmica. Eu já falei aqui disso a propósito da diferença, da abordagem do Gil Vicente e do passo de Ferreira nos jogos contra o Benfica. O Passo de Ferreira procurou anular o Benfica, o Gil Vicente procurou causar danos ao Benfica. O Gil Vicente teve recompensa, o Passo de Ferreira não. O Porto e também procurou anular o Benfica e também não teve recompensa. Bom, hum, a primeira parte do Benfica foi muito fraca, é preciso dizer. Uh, primeira vez que o Beto se libertou... Uh, saindo da esquerda onde estava do meu ponto de vista inexplicavelmente amarrado aquilo que eu acho é que o Portimonense seria muito melhor com o Beto a ponta de lança com dois extremos rápidos à procura das costas dos laterais do Benfica uh, não foi essa a ideia do Paulo Sérgio que os dois pontas de lança baixar o Beto por um dos lados Enfim, já expliquei acabou por não resultar mas mesmo assim o Portimonense chegou à vantagem uma bela jogada o Ailton Boa morte o único extremo que de facto estava em campo por parte do Portimonense Uh, na direita conseguiu muito bem primeiro recuperar o mau corte do Otamendi e depois uh, deitar a bola para as costas da última linha do Benfica, onde o Beto apareceu muito bem a marcar. Vantagem do Porto Inense em cima do uh, intervalo, uh, só que uh, a tal excelente definição do Pizzi e uma falta de atenção defensiva da equipa do Porto Inense permitiu que o Benfica chegasse ao empate mesmo em cima do intervalo, no último lance da primeira parte. Depois, para a segunda parte, o que é que fez o Jesus? Trocou o Gabriel, que de facto estava ali a mais... Uh, ou a menos, porque faltou, faltou muitas vezes, pelo Darwin. Uh, meteu o Darwin mais na frente, baixou o piso para a zona do meio campo, uh, e o Darwin, de facto, teve impacto no jogo. Alguém perguntava aqui há bocado se eu concordava que o Darwin foi o melhor em campo? Eu admito, eu admito que tenha sido muito importante na forma como o Benfica deu a volta ao jogo, tem muito de ver o Grimaldo também, acho que esteve muito bem no jogo de ontem. Uh, acho que o Seferovic voltou a estar bem, porque fez dois golos, uh, mas sim, seria entre um dos dois. O Paulo Sérgio, ao mesmo tempo, porque percebeu o que é que ia acontecer e percebeu que as coisas não estavam a funcionar muito bem naquela missão duplice do Candeia entre a defesa esquerda, e defesa central chamou o Lucas para fazer terceiro central tirou o Fabrício deu o centro do ataque ao Beto e passou a jogar com então Ailton de Boa Morte de um lado e com o Salmani do outro Bom, não melhorou o Portimonense mas também é verdade que aqui houve o tal impacto do Darwin no jogo fez logo o 2 a 1 um a abrir a segunda parte e quando o Portimonense depois até ameaçou a equilibrar, teve ali dois lances em que podia ter chegado novamente ao empate. Enfim, não são ocasiões flagrantes, mas são situações em que o Porto Inês aparece na frente. E, a partir daí, quando o Benfica faz o 3 a 1, bom, o jogo fica resolvido. O Portimonense, conforme o próprio Paulo Sérgio disse, deixou de acreditar e o jogo evoluiu até aos 5 a 1 finais. Uh, que são, se calhar, demasiado para aquilo que foi a produção das duas equipas em campo mas que uh, acabam por revelar que quando o Benfica consegue meter a sua dinâmica ofensiva em campo uh, quando o adversário permite, ou, este permite, enfim é sempre entre aspas, uh, tenta sobretudo anulá-lo e não tenta causar-lhe dano, acaba por sofrer atrás porque o Benfica, quando não tem medo de que lhe causem dano atrás, vai causar dano ao adversário à frente. Arbitragem, não é? Bom, vamos a isso, muito rapidamente. Justíssimo o cartão amarelo ao Gabriel, no início, do meu ponto de vista. Já vi que houve quem achasse que devia ser vermelho, eu acho que não. Por uma razão muito simples, mais uma vez, aqui temos a diferença entre o lance, por exemplo, o Stifano aqui com o Weigl, e o lance de ontem é que o Stefan aqui com o Weigl vai de sola no, e apoia a sola no, na, na perna, no, na tíbia ou no prônio do Weigl, ontem não, o uh, toque do Gabriel não é de sola, é de baixo para cima. E, portanto, não causa o mesmo perigo ao adversário. É falta, é cartão amarelo, não tenho dúvidas nenhumas. Acho que não é vermelho. Muita gente protestou também, no lance do segundo gol do Benfica, uh, o toque do uh, Darwin, aparentemente, na cara uh, do Maurício. Ora bem, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Na repetição que é mostrada por cima... Não tenho a noção, porque, porque está muito longe da Câmara, o Ricardo Lourenço acha que o Gabriel é para vermelho. Pronto, é a sua opinião, Ricardo, não é a minha. E continuamos, com certeza, eu aqui e você aí, e a respeitar-nos mutuamente. Agora, na, na imagem por cima, que está demasiado longe, fica a ideia de que pode haver um toque na cara. A repetição, que depois se mostra com o um ângulo mais apertado, e se forem ver, ao site da Liga, é isso que lá está, só é a parte, a parte final do lance em que há, de facto, uma mão no peito, e não, não me parece que haja falta nenhuma do Darwin. Eu gostava de ver mais perto o início da jogada, porque aí sim uh, poderá eventualmente haver qualquer coisa. Eu não me parece, muito francamente, vou ser honesto, e vou dizer, não me parece. Acho que o golo é absolutamente legítimo e as pessoas têm que meter uma coisa na cabeça. O futebol é um desporto de contacto Tocar no adversário não é falta. Se houver um toque que tira o adversário da tira o adversário a possibilidade de disputar o lance, aí sim, não fiquei de todo convencido que tenha sido esse o caso uh, no lance do Darwin uh, no segundo golo do, do Benfica. Portanto, para mim, se querem saber a minha opinião, o golo é absolutamente regular. O Márcio Rocha diz um toque no peito e o Maurício fica a sangrar. Pronto, uh, uh, Márcio. O facto de ficar a sangrar também não quer dizer que seja falta vou-lhe dizer isto com toda a sinceridade, uh, não vi, e volto a dizer, a, aquilo, e agora não me venham cá dizer que é de propósito, porque a Sport TV não quis mostrar e tal, não, esqueçam lá isso. As normas, com certeza, e é o que está no livro de, 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 de normas para, para a realização dos jogos é a repetição, a última repetição, mais próxima, são os últimos x segundos, e de facto aquilo que mostrou foi uh, apenas a ponta final. Um, o Adriano Luzia Machado diz que há uma cotovelada na cara. Eu não consigo ver isso, Adriano. A imagem está muito longe e eu, se houver alguma imagem de perto que me mostre isso, eu serei o primeiro a dizer que sim, com certeza. Não há nada que uh, me leve a crer que o, que o gol seja regular ou irregular. Enfim, não, não, não quero saber. O Nuno Gonçalves já acha que o lance é legal e, por acaso, é sempre isso. Bom, e vou já fazer a transição para os lances de arbitragem do Futebol do Porto à uh, vitória. Uh, o Vitor Silva diz que as imagens são claras. Cotovelada no maxilar tem que ver novamente. Já vi muitas vezes, Vitor. Já vi muitas vezes e não consigo ver com, toda a, com clareza essa cotovelada. Porquê? Porque a imagem está muito longe. De facto, não percebo se há uma cotovelada, se não há. Uh, e a verdade é que agora também, enfim, o facto de ficar a sangrar. Pode ficar a sangrar se for um arranhão e ele não, de, não perde a possibilidade de... Uh, disputar o lance, não sei se foi, se foi cotovelada, se foi agressão, se foi, é não sei, não vi e uh, não vou uh, uh, gastar mais tempo com, com, este, com este lance porque me pareceu, por aquilo que eu vi, pareceu-me regular. Agora, se pode ser outra coisa, admito que sim. Lances de arbitragem no Porto-Vitória e a uh, declaração de Sérgio Conceição no final um, a dizer que é pá, isto dos árbitros querem deixar jogar, depois ficam faltas por marcar, ó oh, 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 Sérgio. Vamos lá ver uma coisa. Temos que nos entender. Ou passamos os nossos dias a dizer que não se joga porque uh, qualquer toque é falta. Ou passamos os nossos dias a dizer que uh, qualquer toque é falta. E, portanto, não queremos que se jogue, queremos é que se marquem faltas atrás de faltas. A arbitragem de ontem do Flamengo do Porto de Vitória tem um erro muito grave do meu ponto de vista que eu vou ser muito sincero. Não consigo compreender. Não consigo compreender como é que não se marca aquela grande penalidade por mão do Mumine uh, no remate do Francisco Conceição. Está lá tudo. Que o árbitro não veja em campo, admito que sim. Que o VAR olhe para aquilo e diga que não é nada, siga, siga, não percebo. Está lá tudo, a bola vai para a baliza. Até nem sei se o Varela não poderia eventualmente uh, uh, defendê-la, porque estava ainda atrás. É possível que sim, também não vou discutir isso. Uh, isso não invalida que fosse claramente penalti. O Momino tem o braço ao pé do corpo e, a seguir, desloca-o uh, no sentido da bola. É como diz o Luís Chão Pires, penalti escandaloso. É, no meu ponto de vista, escandaloso. Agora, acho que, de resto, a arbitragem foi boa. Porque uh, foi uma arbitragem que praticou aquilo que eu defendo. Isto que é uma questão de filosofia. E eu achava que era isso que defendia o Sérgio Conceição também. Porque nos jogos em que empata e em que se perde muito tempo, ele vem dizer que não se pode estar sempre a apitar faltas. O João Lopes diz uma coisa, o que o Sérgio diz é que tem que haver critério, não é uns a marcar em tudo, outros a, a não marcarem nada. Ultimamente, e eu deixei-me ser agora aqui um bocadinho, uh, não é que haja muita gente a ver o futebol de verdade, mas uh, deixem me ser aqui um bocadinho também, puxar a brasa à minha sardinha. Tenho-me batido muito por isso. Ultimamente, aquilo que temos visto são árbitros uh, com critérios muito mais largos. E ainda bem. E, e não se pode mudar o critério em todos os jogos. Verdade, como diz o Adriano Luzia Machado. Critério continuado durante todo o campeonato. Sim, mas eu já não consigo influenciar o que se passou. O que está lá atrás, já não consigo. Só consigo tentar influenciar o que está para a frente. E aquilo que eu quero, e que eu acho que os treinadores também querem, é arbitragens com critérios mais largos. O futebol é um desporto de contacto. Portanto, não é por haver contacto que há falta. Continuo a dizer a mesma coisa. Há falta se o contacto uh, impedir o adversário de jogar a bola, claramente, de forma faltosa se colocar em perigo a sua integridade física, uh, e o resto, enfim, é deixar jogar, para que não, não cheguemos ao fim a queixarmos e a dizer que a nossa liga é a 34 em 37, uh, com uh, menos tempo útil uh, uh, jogar, de jogo. Os outros manços polémicos. Uh, pede o foco do Porto, ao pediram os seus jogadores, penalti de saco sobre o Corona. Há, uma, há, de facto, uma mão no peito do Corona, quando ele faz o cruzamento. Não tenho a certeza que seja um lance, um, que haja um empurrão. Um, Dizem-me assim, se ele marcasse, aceitava-se? Aceitava. Se ele não marcasse, aceita-se? Aceita. Eu aqui, o meu critério é sempre, uh, e volto sempre ao mesmo lance, que é o lance do Zaidu sobre o Pedro Gonçalves no Sporting Porto da primeira volta. Aquilo que eu não entendo é que neste tipo de lances, que são discutíveis, o árbitro marca uma coisa e o VAR vai dizer que é outra. Porque não é claro. Este lance do saco sobre o, sobre o Corona, para mim, vou dizer, no meu critério, critério largo, não é falta. Se o árbitro marcasse, aceitava perfeitamente. Uh, da mesma forma, a mão do Marega na cara, a mão do Momino na cara do, do Marega dentro da área. penalti. Bom, vamos lá ver. Sempre que um jogador mete a mão na cara do outro é falta? Então é penalti. Mas não, aparentemente não é. E ainda poucos minutos antes tinha havido um lance... Salvo o erro do uh, Nanu sobre o Rochinha a meio campo, que o árbitro também não marcou. Igual. Portanto, o árbitro estava lá a não ligar a esse tipo de situações. Percebo que não tenha marcado. Se ele quisesse marcar, pois está claro. Não havia ninguém que lhe pudesse dizer que não era. Uh, mão do André Amaro no lance com o Hugo Sérgio Oliveira, perto do final. Uh, tenho mais dúvidas. Parece-me mais penalti do que os dois primeiros. Embora eu, conforme sabem, seja sempre contra os penaltis de mão. Aquilo que me parece a mim sempre é que se marcam demasiados penaltis de mão. Agora, uma coisa, é, é como diz o Manuel Marques, uma coisa são faltinhas e toquezinhos, outras são mão na bola. Eu vou dizer-vos, no ao 90 mais 3, penalti de livro. Não tenho dúvidas nenhumas. Hum, diz o Manuel Leal, o Conceição não falou de faltas e faltinhas, falou de penaltis que não foram marcados. Certo, ó oh, Emanuel, mas as faltinhas, oh, se são faltinhas dentro da área, também são no meio campo. E se a gente não quer que elas as marque no meio campo, também não podemos querer que elas as marque dentro da área. É aí que eu estou a querer chegar. Só. Mais nada. Não há uma regra para faltas dentro da área e outra, para regra, outra regra para faltas fora da área. As faltas só são ou não são? E se andamos a queixar-nos que são faltas e faltinhas no meio campo, não podemos depois vir dizer que cada toque dentro da área é penalti. O André Maio diz estranho ao VAR não pedir o árbitro para ir ver, depois o hábito de CID. Pois, também concordo. Aliás, o lance do Momino no último minuto é penalti de livro. Não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. Não percebo como é que... Acho que era o Rui Costa, o, o, o VAR. Como é que é possível um árbitro não assinalar aquilo? Um, um VAR não assinalar aquilo? O árbitro talvez pode não ter visto. Enfim, admito que sim. Mas estava a dizer que a mão do André Amar já é mais duvidosa. Porquê? Porque a bola é desviada muito em cima. O jogador vai em carrinho. Uh, houve a tentação para fazer a comparação com o lance da véspera do Tiago Jogaio, uh, que também, obviamente, estava a virar-se e acaba por levar com a bola na, na, na mão. Há uma distância maior entre uh, o uh, toque do Giovanni e a mão do Jogaio e o toque do Sérgio Oliveira e a mão do uh, André Amar. Portanto, admito que sim, que não seja. Ah, enfim. Uh, também não ia perder muito tempo com isso a verdade é que uh, com mais uh, quatro penaltis o Porto Teria ganha o jogo na mesma e portanto os três pontos iam para o mesmo sítio embora eu dê razão ao Sérgio Conceição quando ele diz nomeadamente a propósito do lance aos 90 mais 3 que não o marcando o Vitória podia ter uh, depois um contra-ataque fazia um golo empatava e depois é que era não havia maneira de dar a volta ao, ao texto é verdade sim senhores vamos falar de bola um, o Porto apareceu no seu esquema uh, habitual, o seu uh, 4-4-2 misto, 4-4-2, 4-3-3, com o Otávio e o Corona, ora a ocuparem as duas alas, ora a derivarem mais para o meio, uh, beneficiando da mobilidade dos dois avançados, o Marega e o, uh, e o uh, Taremi. Um, o Vitória apareceu em 3-4-3, também um esquema mais ou menos habitual, com o Edwards e o, e o um, Rochinha nas alas do ataque, o Pinhão, que baixou um bocadinho de rendimento depois de uma, boa, de uma boa fase sacou imensá como os dois uh, uh, Alas um, e os três centrais o Jorge, Fernando, o Jorge Fernandes o Muminho e o André Amaro um, a opção do Vitória foi tirar a profundidade ao Porto por isso mesmo jogar baixo e aí está um, mais uma vez coloca-se aqui a questão o que é que o adversário destes clubes deve fazer deve-se preocupar sobretudo em anular aquilo que são os pontos fortes do adversário e foi isso que quis fazer o Vitória. Ponto forte do Porto. Ataca à profundidade. Resposta. Jogar baixo. O Daniel Santos diz agora tudo joga em 3-4-3. Isso é um bocadinho irrelevante, Daniel. A aqui... As, as verdadeiras uh, alterações estratégicas estão nestes outros detalhes. Jogar alto ou jogar baixo. Jogar por dentro ou jogar por fora. Porque o resto, ouça, se são 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3, isso acaba por ser um bocadinho irrelevante. Aliás, acabei de mostrar há bocado que o portimonense, partindo de um 4-4-2, na verdade defendia num 5-4-1. O Vitória ontem uh, foi menos híbrido, porque atacava em 3-4-3, defendia também em 5-4-1, e isto consegue-se como? Baixando os dois alas para lá atrás, baixando os dois, extremos, os dois interiores para, para médios alas. Uh, e assim o 3-4-3 transforma-se em 5-4-1 mas a grande questão aqui é uh, é filosófica é o que é que fazem os adversários dos grandes procuram causar-lhes dano ainda há procura de explorar os seus pontos fracos e qual é o ponto fraco do Porto? Bom, eu diria que neste momento, uh, tal como o Benfica, as costas dos laterais uh, e para isso precisa de jogar com o bloco um bocadinho mais alto ou procura anular o ponto fraco do adversário qual é o, o o um ponto forte do adversário. E qual é o ponto forte do Porto? Claramente, ataca à profundidade. E para isso tem que jogar um bocadinho mais baixo. Ora, o Bino hum, entrou, sobretudo, no meu ponto de vista, e ele próprio disse no final, que estava à espera que o 0 a 0 se prolongasse e que o Porto se enervasse. Portanto, entrou para anular o ponto forte do Porto. E por isso jogou baixo. E quando joga baixo, de facto, conseguiu anular a profundidade ao Porto. O Porto rar, rar, raramente teve uh, lances para poder fazer esse ataque à... à à profundidade, mas também é verdade que não conseguiu praticamente chegar à baliza do Marchesino. O Vitória fez o primeiro remate aos 70 e qualquer coisa minutos. É isto que diz o Alberto Alves. O Vitória não chutou à baliza nem nenhum remate. É que nem à baliza nem ao lado. Não chutou. Pronto. O primeiro remate saiu aos 70 e qualquer coisa minutos num livro do papel. Portanto, foi um Vitória do ponto de vista ofensivo por e simplesmente, não existiu. Acontece que a tentativa de roubar a profundidade ao Porto, acabou por não funcionar por uma razão muito simples. Há bolas paradas. E até o gol do Porto nasce, curiosamente, no seguimento de um livro a favor do Vitória. Um livro do meio campo ofensivo, uh, os centrais adi... ou um dos centrais adianta-se, Uh, o, uh, o Iver é mal batido o Porto recupera a bola faz uma boa transição há de facto uma abordagem catastrófica do Mumino ao lance porque o outro chega a ter o lance controlado e depois parece que uh, trava e o Baneca consegue ganhar na frente e fazer o golo mas verdade seja dita o Porto teve mais ocasiões para, para marcar há mais alguns lances um do Luís Dias um do Taremin na primeira parte há esse do Sérgio do, do Francisco Conceição no final portanto a, a, a vitória do Porto sendo o resultado final justo o Porto até devia ter ganho por mais do que um golo Uh, uh, do que, uh, que foi aquilo que acabou por, por fazer. Portanto, aqui chegados, fica a distância como está neste momento e eu recordo-vos que há sondagem no Instagram uh, para poderem uh, votar. Uh, e uh, a minha pergunta para vocês hoje é, Sporting em Braga, Porto em Moreira de Córnumos, a distância vai aumentar ou diminuir? Uh, mudou um bocadinho, desde que vos disse há bocado, Há aqui mais uns crentes no, 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 no que a distância vai aumentar, e neste momento está a 75-25. 75%, 25. Uh, 75 acham que a distância vai diminuir, 25% acham que a distância vai aumentar. Portanto, vamos ver o que é que, o que, é que vai acontecer. Na segunda-feira cá estarei para vos falar da para já do Braga Sporting, e para antecipar ainda o Moreirense Porto porque esse jogo será apenas na segunda à noite. Para já, lembro-vos que amanhã há Q&A com as perguntas que ficaram por responder das últimas duas semanas e que podem partilhar, colocar o vosso like e continuar a deixar perguntas para a edição de hoje do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã no Q&A. Bom fim de semana. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30